3: Ziekenhuizen zijn grote vervuilers. Ze produceren veel afval en zorgen voor flink wat uitstoot. En met de inzet van nieuwe technologieën en materialen... en de toenemende vraag naar zorg neemt die vervuiling alleen nog maar toe. Hoogste tijd dus om op de rem te gaan staan. Universitaire ziekenhuizen en universiteiten zijn daarom een initiatief gestart... waarin masterstudenten onderzoek doen naar verduurzaming in het ziekenhuis. Frank-Willem Jansen is voorzitter van kennis- en innovatienetwerk Medical Delta... momenteel voorzitter van het landelijk netwerk Groene OK en gynekoloog mijn gast, Met artsonderzoeker Kim van Nieuwenhuizen. Zij doet promotieonderzoek naar duurzaamheid in de operatiekamer. En ze zijn allebei verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, Frank Willem, jij bent niet hier. Jij zit nu in quarantaine na een positieve zel oh. zelftest. Wat een ellende. Uh, doe je die zelftests ook regelmatig, zoals het advies is, of laat je die uit milieuoverwegingen toch maar even ongebruikt liggen?
0: Nee, nee, nee. Die doe ik natuurlijk als het arts, zijnde ook uh, netjes wanneer dat moet. Ja, nou, ga zo door.
3: Kim, het, het is ongekend... Hè, wat al die mondkapjes zelf testen, wat de staafjes... en de hele logistiek rondom coronatestcentra aan vervuiling veroorzaken. Maar al die middelen zijn dus ook nodig. Wat, wat denk je, zou het duurzamer kunnen? Ik denk zeker dat het duurzamer zou kunnen. En dat met name in de zin de manier
2: waar, hoe we ermee omgaan. Dus hoe gaan we met de mondkapjes om? Hoe kunnen we het hergebruiken? Um, en hoe gaan we ook met de testen om? Hoe kunnen we dat op zo'n ja, meest duurzame mogelijke manier doen?
3: Ja. Maar ja, zo'n test die gooi je naar gebruik weg. Zie je, zie je iets anders? Iets nee, die, die zo zou je herbruik, niet bruikbaar is? Het lijkt me niet zo handig.
2: Nee, die zou je niet kunnen hergebruiken... Nee. maar je zou het wel van minder materiaal bijvoorbeeld kunnen maken... Ah, ja. of echt gebruiken op de momenten dat het daadwerkelijk nodig is.
3: Ja. Frank willem ziekenhuizen zijn dus grote vervuilers. Het zal niemand verbazen dat er vooral uit hygiënische overwegingen... ontzettend veel verpakkingsmateriaal, plastic handschoenen... medicijnstrips en schorten doorheen gaan. Maar dat is nog lang niet alles, begrijp ik. Aan wat voor vervuiling moet ik nog meer denken?
0: Ja, nou ik zal een mooi voorbeeld geven wat je net al gaf, even over die zelftest. Die zit in een doosje en in een verpakking en er zit een, een, een manual bij, hoe je het allemaal moet doen. Mm -hmm. En dat is met uh, hulpmiddelen op de operatiekamer ook. Die zitten verpakt in, in in, nou je kan het niet voorstellen, in een kartonnen doos en dan in een plastic en dan een cellulaantje eroverheen. En het is zogenaamd dan uit hygiënisch oogpunt, maar dat kan natuurlijk echt, daar kan het veel minder. Die kartonnen dozen zijn bijvoorbeeld niet nodig. Je kan het anders aanleveren. Daar is natuurlijk regelgeving over. Dus dat betekent dat we daar uh, ja, eens kritisch naar moeten kijken. van Hoe doen we dit allemaal? He, ja. Bijvoorbeeld is dit verplicht een manual bij bijvoorbeeld een, een instrument. Een, een, een disposable instrument. Daar zou je ook een QR-code voor kunnen maken. Ja. Maar dat heeft met regelgeving te maken. Ja.
3: Ja. alle sectoren, ook de gezondheidszorg moet meewerken... om de klimaatdoelen te halen. Daarvoor is onder meer de CO2-voetafdruk bepaald. Er worden nu meetbare doelen gegeven. Gesteld. Welke doelen zijn dat?
0: Nou, kijk, wat belangrijk staat in de operatiekamer is natuurlijk patiëntveiligheid. Dat is één. En het tweede is natuurlijk, de, daar is een onderdeel van de hygiëne. Dus ja. dat we niet patiënten opereren en daarna dat ze een infectie krijgen. Dus infectiepreventie is een hele belangrijke. Ja. En daar hebben we regels voor opgesteld... Uh, maar als we die regels eens een keertje wat kritischer bekijken... en niet op iedereen uh, standaard gaan toepassen... dan heb je al een hele hoop winst. Ja. En ik denk dat dat een belangrijke invalshoek is... om uh, wij als artsen in de lead... om eens te kijken van... waar zijn we toch in hemelsnaam allemaal mee bezig... en wat gebruiken we hier allemaal voor?
3: Ja. Die vervuiling ja. die moet in 2030 met 49 zijn teruggebracht... ten opzichte van 1990... en in 2050 met maar liefst 95 Ja. Hoe staan ja. we er nu voor... ten opzichte van dat eerste eikpunt in 1990... Zijn we al goed op weg?
0: Nou, daar zijn we al een eind voorbij, want we weten soms helemaal nog niet wat onze CO2-footprint is, om zo te zeggen. En ik zeg dan altijd meten is weten, dus dat moeten we heel gauw nu gaan meten van waar zijn we en waar staan we en wat kan er eigenlijk af.
3: Ja, uh, Kim, 95 procent, dat klinkt mooi, hè, maar is ook ambitieus en lijkt bijna onhaalbaar. Wat is er nodig om uh, tot dat resultaat te komen? Heb je daar al voldoende inzicht in? Nou, wat er met name nodig is, um, wat
2: ik denk en wat ik zie om me heen... is bewustzijn. Ja. Dat is een van de dingen die onder de arts moet spelen... maar ook uh, in de industrie en bij de ingenieurs... en eigenlijk iedereen die samenwerkt in de zorg. Dus ik denk de twee dingen, dat zijn bewustzijn en samenwerking.
3: Ja. Frank Willem, om de ziekenhuizen groener en duurzamer te maken... is Medical Delta, hè, dat is een samenwerking tussen ziekenhuizen... universiteiten en bedrijven, samen met het Center for Sustainability... een initiatief gestart voor masterstudenten. Wat gaan ze precies doen?
0: Ja, we gaan van verschillende invalshoeken van studenten uh, gaan we kijken hoe je zo'n ziekenhuis inderdaad CO2, wat is de, de, het meetpunt en waar kan je gaan reduceren. En het leuke is, we vragen dus verschillende studenten, zoals bijvoorbeeld een economie student of een rechtenstudent, student, een medisch student, een technisch student om, om van de verschillende invalshoeken dit in kaart te brengen. En dan aan hen te vragen van uh, observeer dan waar je ook uh, je reductie kan gaan halen.
3: Ja. Kim, jij gaat het Sustainable Hospital Lab... waarin studenten aan het duurzaamheidsvraagstuk werken. Dat ga jij coördineren. Waar liggen volgens jou de grootste uitdagingen? Ik denk dat de grootste uitdagingen liggen... in uh,
2: het daadwerkelijk onderzoek doen naar duurzaamheid. Omdat er nog niet heel veel kennis in is... in hoe je dat nou daadwerkelijk doet. En hoe je een CO2-footprint berekent. Uh, en de studenten van nu willen dat heel graag leren. Dus ik denk dat daar tegelijkertijd een uitdaging in ligt. Uh, en ook de winst in te behalen is. Ja, En wat moet dit initiatief over een jaar hebben opgeleverd? dat we daadwerkelijk reductie zien in de cijfers van de CO2-uitstoot van een ziekenhuis.
3: Ja. En heb je daar ook cijfers bij? Hoeveel procent? Nee. nee. Dat komt nog. Dat komt nog. Ja. Frank Willem, jij bent voorzitter van de Groene OK, zeg maar voor alle artsen die snijden. De operatiekamer beslaat maar 6% van het hele gebouw... maar produceert 40% van het afval. Wat maakt de OK zo vervuilend?
0: Ja, dat heeft te maken met, met regelgeving. Uh, dat we dus inderdaad uh, 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 hoe heet het, uh, steriel moeten gaan werken. En er zijn bijvoorbeeld, dat is een mooi voorbeeld. We zetten, uh, als je steriel wil werken, moet je een bepaalde flow in je kamer hebben met, ja. met uh, de lucht die heen en weer, of die, die, die uh, ja, hoe moet je het zeggen, die de luchten uitblaast. Ja. Maar die staat bijvoorbeeld 24 uur per dag aan, 7 dagen per week. Nou, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk die je als je nader uitzetten. kijkt helemaal niet hoeven als je dat. Nee, ja, die kan je wel uitzetten. Alleen dan als er een acuut iets komt, dan heb je soms ja, ja. al die operatiekamers weer aangaan. Ja. Nou, daar moet je eens even naar kijken. Het andere vervuilende is inderdaad dat we denken uh, dat we heel uh, ja, bacterievrij moeten werken. Maar dat allemaal over één kam scheren. Uh, we moeten gewoon kritisch gaan kijken van waar kunnen we winst halen. En wat, wat, zijn de, ja, wat is het laaghangende fruit om dit een beetje toch in, in evenwicht te gaan brengen. Ja. Een van de dingen die, die een rol spelen... is dat wij heel erg zijn opgeleid om met disposables te werken. Vanuit de industrie is dat heel erg aangebracht. En dat heeft ook met technologie te maken. Omdat mm -hmm. sommige technologische hulpmiddelen ja, alleen maar in, in eenmalig gebruik zijn. Maar wij zijn dus als dokters heel erg in die richting ook geduwd... van uh, gebruik het nou maar eenmalig, dat is steriel, dat is beter, et cetera, et cetera. En als je daar nou eens even over gaat nadenken dan moet je eigenlijk de ingenieurs zeggen... jongens, kan dat ook een beetje anders gemodelleerd worden? Bijvoorbeeld dat je zegt, uh, we gebruiken dat handvat uh, vaker... maar het tipje wat in de patiënt gaat en waarmee geopereerd wordt... dat gooi je misschien weg. Kortom, je moet een beetje kruisbestuiven naar, naar de ingenieurs... en de industrie toe om te zeggen als dokter... van uh, dat zouden we graag anders willen hebben.
3: Ja, want hygiëne was altijd het, uh, het grote punt. Het moet het natuurlijk ook zijn, het belang van de patiënt. Maar dat heeft wel erg de overhand... en er zijn wel degelijke alternatieven voorhanden. Noem nog eens wat
0: alternatieven en oplossingen. Nou, je zou bijvoorbeeld. Kijk, je hebt een aantal stappen van, uh, uh, om te zorgen dat uh, je minder vervuilt. En dat, dat zijn allemaal R'en. Dat begint met refuse, dus in het Engels, waar je zegt van. Ik, ik, ja, ik vind dat die operatie eigenlijk niet moet plaatsvinden. Je moet heel erg in de preventiesfeer denken. En het eindigt eigenlijk een beetje met recycle. He, dus dat je zegt, ik ga het nog eens een keer hergebruiken of omtoveren tot een ander product. Ja. Nou, in die hele range van reuse en zo kan je dus kijken of je winst kan halen in je duurzaamheidscomponent. Ja. En ik denk dat we daar goed naar moeten kijken.
3: Ja. Uh, Frank Willem, uh, jij bent gynaecoloog... dus je hebt dagelijks die vreselijke eendebek uh, in handen. Uh, ook bij dat instrument, heb ik begrepen... zijn duurzame afwegingen te maken, hè?
0: Vertel. Jazeker, jazeker, daar is een mooi onderzoek net geweest. Kijk, het, het speculum zoals dat heet... dat is natuurlijk voor geen één vrouw prettig... Dat is een ijzer uh, ja, eendebek. En um, ja, dat is naar als je dat onderzoek moet ondergaan. Dat weet de vrouw, dat weet de dokter. En nou is er iemand die heeft bijvoorbeeld gezegd... we moeten een plastikken maken. Dat is aantrekkelijker voor de patiënt. Nou is daar een, uh, een, een life cycle analysis over geweest. Dus van A tot Z bekeken hoe de duurzaamheid is. En dan blijkt dat eigenlijk dat ijzeren speculum er beter uitkomt. Hm. Toch denk ik een heleboel dokters voor de patiëntvriendelijkheid... laat ik het plastikken gebruiken. Want nou, daar heb uit. je wel een mooi punt. Je, die is niet zo koud en die is wat, wat, wat vriendelijker, zal ik maar zeggen. En er zitten nog andere voordelen aan, denk, denkt iedereen. Maar je kan natuurlijk uh, verder onderzoeken en zeggen van... weet je, als dat nou niet duurzaam is, van speculum, dan moeten we toch maar eens onderzoeken wie dat speculum gebruikt... voor welke patiënt en wanneer we gewoon een duurzame spe het niet duurzame speculum gaan gebruiken. Ja, maar,
3: maar je kan Kortom, toch zo... Je kan toch zo'n ja, speculum maar. ook even warm maken, even onder de kraan houden. Dat is toch een dat kleine moeite. Dat, oh, oh, dat doe ook. je ook. Ja, oh, maar ja. Ijzer, ijzer... Het is, is niet meer zo dat, vrouwelijke, collega dat, dat vrouwelijke collega's dat wel doen... en de mannen eigenlijk niet.
0: Dat heb nee, ik wel eens vernomen. Nee, die tijd is voorbij. We, nee, 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 nee. nee, nee we, we leiden iedereen netjes op om te zeggen... dat zo'n speculum verwarmd moet zijn en een beetje nat, et cetera. Yeah, ja, denk erom. En ik denk dat je moet nadenken als arts wat je toepast... en daar moet de duurzaamheidscomponent in mee een rol gaan spelen. En dat is nieuw.
3: Tja... Kim, worden er uit duurzaamheidsafwegingen ook compromissen gesloten... die mogelijk ten koste gaan van de patiënt en de kwaliteit van de zorg? Nee, dat denk ik niet. want Zoals
2: Frank Willem net ook al zei, de, ja, de patiënt blijft centraal staan. Ja. En op het moment dat je kunt zien dat een behandeling gelijk zou zijn... voor een patiënt, maar de ene behandeling is duurzamer... Ja, dan zou je de overweging kunnen maken. Maar de patiënt blijft centraal staan.
3: Ja. Frank Willem, om duurzaam te kunnen werken... ben je voor een heel groot deel afhankelijk van toeleveranciers... met alle benodigde spullen en materialen. hoewel welwillend zijn... Zijn die eh, om mee te denken aan een duurzamere manier van werken?
0: Ja, nou, daar heb je een mooi punt. Dat is, uh, kijk, dat is een economisch model waarin natuurlijk aan, aan winst en, en, en marges gedacht wordt. En ik denk dat daar juist heel belangrijk is dat we zeggen... luister jongens, laten we met z'n allen hier een, een, een issue van maken... en met z'n allen rond de tafel zitten... en dat ook die bedrijven zich realiseren dat er dingen moeten gaan veranderen. En ik denk dat, daar zijn we al mee bezig... maar je ziet dat bedrijven dat nog een beetje, ja, een beetje moeizaam in het winstmodel bekijken. Hmm. Maar ik zie daar een ander winstmodel in. Als je nou uh, uh, anders gaat nadenken... Over over het ontwerpen van instrumenten en aanleveren daarvan. Dan kan je daar ook je winst uit halen. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke
3: Ziekenhuizen produceren veel afval... en zijn verantwoordelijk voor heel veel vervuiling. Met het oog op de toekomst wordt er op allerlei manieren gekeken... naar hoe dat anders kan. Daarover praat ik met Frank-Willem Jansen... voorzitter van het landelijk netwerk Groene OK... en Kim van Nieuwenhuizen, artsonderzoeker. Beide zijn ze verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ja, Kim, er zijn heel veel medische richtlijnen... voor tal van ziekten en behandelingen. Jij kijkt nu hoe er in die richtlijnen aandacht kan komen... voor milieueffecten. Maar dat is dat toch geen bijzaak? Het gaat toch altijd om de meest effectieve zorg voor de patiënten?
2: Ja, dat klopt. Het gaat zeker altijd om de meest effectieve zorg. Um, en daarom is het ook zo belangrijk om ook eens naar andere punten te kijken... zoals duurzaamheid. Kosten worden bijvoorbeeld ook meegenomen in behandelingen van patiënten. Mm -hmm. uh, maar duurzaamheid nog
3: niet. En ik denk dat we daar wel meer aandacht voor kan komen. Ja. En kijken naar duurzaamheid binnen alle medische processen... is dat een taak die de arts op zich moet nemen? Of moet een expert van buitenaf dat doen? Of wordt het een nieuwe functie in het ziekenhuis? Um, ik denk dat het start bij de arts.
2: Alles start bij de arts omdat de arts de beslissingen maakt... eigenlijk samen met de patiënt over de behandeling van de patiënt. En uiteindelijk zullen daar zeker ook meer functies in ontstaan... ook binnen een ziekenhuis... van mensen die zich speciaal op duurzaamheid zullen
3: richten. Ja. Kun je wat voorbeelden geven van richtlijnen... die vanwege duurzaamheidseisen moeten worden aangepast? Nou, waar wij ons op focussen met de leidraad Duurzaamheid...
2: is alleen op de snijdende specialismen. Dus dat houdt in alle chirurgische richtlijnen... Mm -hmm. Um, en dan kun je denken aan bijvoorbeeld een, um, de richtlijn... voor een uh, acute blindedarmontsteking, waarin een operatie wordt gedaan... maar ook een diagnose gesteld moet worden. Ja. En dan kun je kijken naar als er verschillende diagnosetechnieken zijn... kijken welke het meest duurzaam is, mits ze voor de patiënt even effectief zijn. En dan zou je de meest duurzame keuze kunnen maken.
3: Ja. Maar ja, als je besluit om een jas te hergebruiken, ik noem maar wat hoor... dan moet die jas gewassen worden, dus naar de wasseret en weer terug. Ben je dan wel goed bezig?
2: Ja, daar zijn ze ook onderzoeken naar gedaan. Naar het gebruik van disposable jassen en reusable jassen. En daarin zien ze dat het gebruik van reusable jassen... eigenlijk een lage milieu-impact heeft. En dat zijn de jassen die worden gewassen en gesteriliseerd.
3: Maar oh ja, het blijft allemaal Engels hè, met die jassen. Ja. Ja. Van moderne technologieën zoals robotchirurgie, dan zou je verwachten dat die duurzamer en minder vervuilend zijn. Maar dat, dat is dus niet zo, hè?
2: Nee, dat klopt. Daar, dat is ook al in de literatuur bekend. Daar wordt naar gekeken. Um, daar is nu een, er zijn een aantal artikelen naar, maar nog niet uh, nog heel veel over bekend. Uh, maar wat we zien in die artikelen is dat een robot... Ja, veel meer afval verwerp, verbruikt en veel meer energie verbruikt... dan ja. als je met een kijkoperatie opereert.
3: Ja. Frank Willem, er zijn meerdere operatiemethoden. Robotchirurgie, het werd al genoemd, een kijkoperatie of een open operatie waar dus in de patiënt gesneden wordt. Moet je dan altijd voor de meest patiëntvriendelijke operatie kiezen? Of moet ook in die keus duurzaamheid een afweging zijn?
0: Nou, ik denk allebei. Ik denk dat de, de voorop staat wat je de patiënt aandoet, moet natuurlijk zo patiëntveilig en patiëntvriendelijk mogelijk zijn. En ik denk dat je daarna, uh, en eigenlijk een beetje parallel daaraan, de, de duurzaamheidscomponent moet gaan meenemen. Um, daar is onderzoek naar geweest. En om een voorbeeld te geven, als je een buik opensnijdt... is misschien uh, het meest milieuvriendelijk om tussen aanhalingstekens. Mm. Maar uh, dat komt de patiënt niet ten goede. Nee. Want dan kan je beter minimaal invasief opereren. Dus dan is de keuze makkelijk gemaakt. En dat geldt ook voor de robotchirurgie. Even voor de duidelijkheid, robot is niet een autonoom werkend apparaat. Er zit een dokter aan vast die dat doet. Ja, toch wel, hè? Die heeft heel veel milieu... Ja, gelukkig wel. Die, die, die heeft een, een, een vergrotende, uh, vervuilende component. En ik roep de industrie op, als je nou nieuwe robotachtige technologie gaat doen... en dat is een fantastische technologie, denk dan ook aan duurzaamheid. En, en ga daar in het ontwerp in mee. En daarom roep ik de ingenieurs en industrie op met de dokter... en dat past in Medical Delta, ga daarmee aan de slag om dit soort dingen ja, uit te werken en te, en, en te ontwerpen.
3: Ja. Kim, meten is weten, zoals bekend, om te weten of je en duurzamer kunt opereren... en met het gewenste resultaat voor de patiënt. Zijn cijfers nodig? Zijn die data er al?
2: Uh, er zijn wel cijfers over uh, inderdaad uh, hoe vervuilend iets is. Hè. Dat is net al wat wordt gezegd. dat een, uh, uh, een robotvervuiler is dan een uh, kijkoperatie. Um, maar ja, de effecten van de per -operatie zijn anders. Je kunt een robotoperatie doen voor een, uh, uh, een prostaat. Maar je kunt ook een robotoperatie doen om een baarmoeder te verwijderen. Ja. En dat verschilt per patiënt wat de beste
3: operatietechniek is. Dus die moeten met elkaar gekoppeld worden om daar iets over te kunnen zeggen. Eentje. Ja. 2022 komt de definitieve leidraad duurzaamheid in richtlijnen er. Wat staat er in die leidraad? Nou, die leidraad zal bestaan uit twee delen. En mm -hmm. één deel is een
2: methode, eigenlijk handvatten om de medisch specialisten te bieden. om duurzaamheid mee te kunnen nemen in die richtlijnen. En het tweede deel, dat zal een uh, aantal vragen beantwoorden op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld uh, of disposables, het eenmalig gebruik van instrumenten. Mm -hmm. beter is dan uh, het hergebruiken of dan niet. Ja. Uh, dat soort vraagstukken zullen we ook daarin beantwoorden op basis van de wetenschappelijke literatuur die bekend is. Ja, en zit er dwang of een verplichting achter deze? De leidraad of kunnen de behandelaars zelf kiezen? De behandelaars kunnen in principe zelf kiezen, maar de richtlijnen worden elk aantal jaar herzien of er worden richtlijnen opnieuw geschreven. En daar wordt wel op aangeraden vanuit het instituut die dat doet om dat mee te nemen, ja. om die leidraad te bekijken en dat mee te nemen in die richtlijnen.
3: Frank Willem, zou er meer dwang achter moeten zitten, bijvoorbeeld van de verzekeraar, ik noem maar wat, de overheid of de werkgever?
0: Ja, laat ik vooropstellen dat ik niet van dwang hou. Maar ik denk nee. dat, dat er toch wel een beetje een push in die richting moet komen. Van jongens, uh, we hebben hier een, een groot en ingewikkeld vraagstuk. Doe mee en handel mee, want zo kan het niet. Dus ik denk dat je daar wel dwang tussen aanhalingstekens in kan zetten. Maar dat zal de tijd leren. Ik denk ja. niet dat de verzekeraar mag zeggen... wij verzekeren het niet als u niet duurzaam bent. Maar ik denk dat er wel een beetje ja, een preferentie aan kan gekoppeld worden.
3: Ja. Met Ernst Kuipers als minister van Gezondheid... zit er natuurlijk nu wel iemand die weet hoe het er in het ziekenhuis aan toe gaat, hè? Wat, wat denk je? Heb je daar een goede medestander ja. aan?
0: Ja, natuurlijk. Er zit een, een vakgenote die, die, denk ik, van de hoed en de rand weet... en ook de werkvloer heel goed begrijpt en verstaat. En ik denk dat dat alleen maar kan meehelpen in regelgeving... en wat, ja, wat de uitersten zijn wat je wel en niet mag en kan doen...
3: Frank Willem, uh, jullie vinden het beiden erg belangrijk... dat juist de jonge generatie hiermee aan de slag gaat. Hè, en dat duurzaamheid ook een deel van het onderwijs, dus van hun denken, wordt. Wat wordt er gedaan op dit moment om dat voor elkaar te krijgen...
0: Ja, we zijn in een heleboel punten zijn we gestart. Binnen Medical Delta is het, 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 het masterfase van die thesis dus een mooi voorbeeld. Op college geven wij nu ook, uh, althans ik ben daarmee begonnen... een stukje over duurzaamheid en, en de implementatie van dit soort dingen. Dus een awareness kweken onder, de, onder het geheel, onder de studenten. Uh, ja, ik denk dat we zo langzaam aan de uh, slag moeten om dit, dit te verduidelijken... En, ik ben met Kim net eens, we zitten nog erg in de awareness-fase, En dan moeten de getallen moeten komen om inderdaad de mensen erop te wijzen... of de studenten erop te wijzen waar, waar de, de, de punten zitten die ze kunnen oppakken.
3: Hartelijk dank, Frank-Willem Jansen en Kim van Nieuwenhuizen. En wil je meer weten over de groene OK en duurzamer ziekenhuizen? Kijk dan op www.bnr.nl slash beter.
0: Zorg vernieuwers.
3: Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Oogarts Marjolein Bartels en haar collega's hebben geld gekregen... voor onderzoek naar loslating van het hoornvlies... na een membraantransplantatie. Een complicatie die na zo'n oogoperatie kan optreden. Ja, Marjolein, even bij het begin beginnen. Welke patiënten krijgen zo'n transplantatie? Waarvoor is die nodig?
1: Uh, dat zijn patiënten waarbij de achterkant van het hoornvlies... het binnenste laagje van het hoornvlies niet goed werkt. Dat binnenste laagje, dat is, uh, uh, daar zitten cellen op. en uh, uh, Dat zijn eigenlijk een soort pompcellen. Die zorgen dat het vocht aan de binnenkant van het oog... continu uit het hoornvlies wordt gepompt. En als die het niet goed doen, dan krijg je uh, allemaal vocht in het hoornvlies. En dan is het meer alsof je door een beslagen ruit heen kijkt... in plaats van door helder, uh, een helder hoornvlies. En die mensen zien dus slecht. En specifiek als dat achterste laagje het niet goed doet... Uh, die mensen krijgen... Zo'n transplantatie, ja. uh, dat is onder andere bij een Fuchs en doteeldystrofie noemen we dat. Oh. Zeg, en hoe, hoe verloopt zo'n transplantatie en lost die alle zichtproblemen op? Um, ja, als dat goed uh, loopt, zo'n transplantatie... kan die eigenlijk alle zichtproblemen die door deze dystrofie komen, oplossen. Hij kan natuurlijk niet andere problemen die mogelijk ook in het oog ontstaan, uh, bestaan, oplossen. Maar de afwijkingen die door de uh, hoorvliesafwijking uh, komen... het slechte zien door het hoorvliesafwijking komen... die kan het eigenlijk volledig uh, oplossen. Mensen ja. kunnen weer als uh, van oud zien...
3: Maar kennelijk gaat het dus niet in alle gevallen goed. Hè? Soms treedt er dus een complicatie op... en daar doen jij en je collega's nu onderzoek naar. Wat is die complicatie en, en kun je die voorkomen?
1: Ja, nou dit hoornvlies is eigenlijk een uh, transplantatie, is eigenlijk een heel dun uh, laagje. En dat wordt dus ook niet vastgehecht in het oog. Uh, dat uh, moet met een luchtbel op zijn plek worden geduwd. En um, die luchtbel die stijgt op en die moet dan het transplantaat tegen de binnenkant van het eigen hoornvlies aanduwen. Maar dat lukt niet altijd meteen dat dat uh, vast zit, dat transplantaat. En dat kan dan loslaten. En dat is eigenlijk de meest voorkomende complicatie van deze ingreep uh, wat je ziet op korte termijn. En dat uh, zie je dan de dag uh, dan uh, wil het laagje wel pompen, maar dan pompt het alleen maar van de ene kant naar het andere, andere laagje het vocht, zonder dat het het eigen hoornvlies droog pompt. En dan uh, ja, ben je niks opgeschoten, dan is het hoornvlies nog steeds troebel en dan werkt het niet als het niet vast zit aan het eigen hoornvlies. Ja. En dat is ongeveer 10 tot 15 procent van de operaties dat dat voorkomt. Ja. En met deze methode is die complicatie te voorkomen? Nou, Eigenlijk wil je met deze methode nagaan of het risico op deze complicatie kleiner kan. Of um, uh, hoe lang mensen moeten plat liggen um, om minder loslatingen van het transplantaat te, te hebben. En um, dat weten we eigenlijk niet, hoe lang mensen plat moeten liggen. En we willen zo weinig mogelijk loslatingen. En door mensen mogelijk um, ja, te, te monitoren hoe lang ze plat liggen, willen we kijken of dat uh, van invloed is op het aantal loslatingen.
3: Hartelijk dank, Marjolein Bartels. Wil je meer weten over deze methode zonder algehele narcose... kijk dan op www.bnr.nl beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcastplatform. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter
2: wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. Dit is...